0: Alors, tout simplement, l'offre est orientée à 100% pour l'acquisition de nouveaux clients, comme je le disais. Pour toute première commande d'un montant minimum de 30 euros, notre annonceur offrait un produit qui, de son côté, est peu coûteux et qui a une valeur d'environ une dizaine, une quinzaine d'euros.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas. Et avant de lancer notre invité et de lancer notre sujet du jour, je voulais juste faire une petite parenthèse qui va être très importante pour vous en 2004. L'épisode du jour va clôturer décembre 2023. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le 3 janvier, sur Social Selling, on va annoncer un changement de nom. Alors Social Selling, pour ceux qui nous découvrent, c'est notre autre podcast Facebook Ads qui roule depuis quasiment 250 épisodes maintenant et on a décidé de passer en saison 2 pour changer de nom et aussi changer de ligne éditoriale. Nécessairement, No Pay, No Play va être impacté par cette, ce changement éditorial. Donc le 8 janvier 2023, on passera aussi en saison 2 sur No Pay, No Play avec la nouvelle ligne éditoriale. Ça fait beaucoup de termes éditorials. j'en suis désolé. Mais l'idée, c'est que si vous avez envie de savoir en avant-première, allez écouter l'épisode du 3 janvier 2024 de Social Selling, qui changera de nom à ce moment-là. Et cela aura un impact à partir du 8 janvier sur No Pay No Play. Donc, il y aura vraiment euh, deux contenus bien distincts qui pourront vous permettre de, de mieux sélectionner vos futurs épisodes. Entre, est-ce que j'écoute No Pay No Play cette semaine ou est-ce que j'écoute Social Selling euh, cette semaine, Feu Social Selling en 2024 donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais je me tourne aujourd'hui vers mon invité, à savoir Ahmed Yayabe. Comment ça va, Ahmed Ça va très bien et toi, Antoine ben, Ça va super bien. Il faut savoir que toi, tu es directeur de compte chez G7 Media. Ce n'est pas ta première fois, d'ailleurs, sur No Pay No Play. De mémoire, tu étais déjà venu pour nous parler justement de, de bonne optimisation que tu avais pu mettre en place avec tes propres clients. Et c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que tu reviens pour nous parler d'un certain annonceur. Qui est cet annonceur
0: Oui, exact. Euh, merci pour l'invitation, Antoine. Toujours euh, très content de pouvoir venir partager des, des tests avec, euh, avec l'audience. Euh, L'annonceur aujourd'hui, c'est un e-commerce qui est spécialisé dans les accessoires pour chiens et chats. En fait, il s'agit d'une marque qui est dotée d'une identité euh, assez forte qui propose une large gamme d'accessoires mm -hmm. euh, pour euh, chiens et chats et euh, qui sort régulièrement des collections exclusives tout au long de l'année. Ok. Et par rapport à ton test, est-ce que tu peux nous parler un peu du, du contexte Dans quoi est-ce que ça s'inscrit Yes. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un test qu'on a mis en place pour ce client. Pour donner plus de contexte, on a constaté une augmentation assez forte du coût d'acquisition par un nouveau client au cours des, des dernières semaines. Et donc, on a mis en place un test qui se repose sur les deux éléments du pacto que je considère moi comme les plus importants. Évidemment, chaque élément du pacto, donc paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre, on en a déjà parlé sur le, sur le podcast, ce sont des, des éléments qui ont toute euh, tout leur importance du coup au niveau de la performance des, des campagnes. Mais selon moi, deux éléments sont particulièrement essentiels pour obtenir de bons résultats avec les campagnes publicitaires euh, sur Meta, à savoir le créatif et l'offre. Donc Mon test se concentrera vraiment sur ces deux éléments. Euh, mon point ici, c'est que vous pourriez avoir une publicité qui est moyenne, mais avec une offre performante, il est fort probable que les performances soient au rendez-vous. Et de même, si vous avez un format créatif qui a déjà donné des preuves de succès, qui est fonctionnel, même sans avoir d'offre, vous pourriez aussi avoir des bons résultats. Donc pour ce test, j'ai choisi de mettre en place euh, une, une, du coup une, plusieurs créatifs avec le meilleur format créatif sur le compte. Et élaborer une offre qui pourrait nous permettre d'attirer de nouveaux clients à un coût intéressant. Historiquement, au niveau des créatifs sur ce compte, on met toujours en avant un produit, donc une publicité qui est très orientée produit avec une offre, avec une tagline orientée sur l'offre ou la nouveauté. Et ça a toujours généré de très bons résultats. Donc après avoir réalisé plusieurs tests, il est indéniable du coup que ce format fonctionne. On a testé avec des sorties de collection, on a testé avec des promotions avec des nouveaux produits ça a toujours très bien fonctionné. Donc on a repris la même structure créative, c'est-à-dire une publicité qui se concentre sur le produit, on y a ajouté une offre qui est dédiée aux nouveaux clients.
1: D'accord. Donc je rebondis juste sur quelques points que tu as mentionnés. Effectivement, tu as parlé du Pacto, c'est notre méthode de lecture d'une campagne à savoir on regarde les paramétrages, audience, créatif, tunnel de vente, offre et ça depuis plusieurs années maintenant et ça fonctionne très très bien. et tu as mentionné le fait que tu as testé une offre mais pour le coup tu as voulu isoler une variable et ça c'est un des trucs les plus importants qu'on qu pousse justement dans, dans tout ce qui est test sur Facebook Ads, à savoir tu es parti d'une bonne publicité et tu l'as juste adapté à cette offre, c'est ça Exactement. On a pris
0: historiquement notre meilleure publicité. Donc, on a une publicité qui, à la base, était une publicité de lead gen, euh, qui a eu énormément d'engagement, qui fonctionne encore, euh, encore aujourd'hui. Et euh, c'est une publicité où on propose simplement une inscription à une newsletter et tu obtiens... Un produit offert.
1: D'accord. Ok. Et là, en plus, pour anticiper un peu, mais cette cette publicité qui est utilisée en lead gen, tu, toi, tu vas l'utiliser dans un paramétrage achat. Exactement. Donc le but, okay. c'est, on a déjà fait
0: des tests auparavant où on a repris le même concept, sauf qu'on a modifié euh, bah, juste simplement l'offre pour qu'elle soit euh, orientée conversion, pour que on souhaite avoir euh, comme action finale un achat. Ça a déjà fonctionné, donc on a vérifié cela auparavant. Et donc là, le but, c'est de refaire la même chose avec une offre qui sera dédiée à l'acquisition de nouveaux clients. Donc on a repris exactement la même structure fonctionnelle de la publicité euh, du créatif en question qui est notre euh, créatif winner et on l'a adapté avec une offre dédiée à l'acquisition de nouveaux clients.
1: D'accord. Bon, et ben bah, du coup, la question que tout le monde pose, c'est quoi l'offre que tu as utilisée
0: Alors, tout simplement, l'offre est tentée à 100% pour l'acquisition de nouveaux clients, comme je le disais, pour toute première commande d'un montant minimum de 30 euros, notre annonceur offrait un produit qui, de son côté, est peu coûteux et qui a une valeur d'environ une dizaine, une quinzaine d'euros. Donc, notre indicateur, notre indicateur de performance clé ici, c'est la génération de nouveaux clients pour un montant inférieur à 30 euros. Les résultats de notre test ont été obtenus sur la campagne d'acquisition principale. C'est une campagne en Advantage Plus. Au total, c'est 55 Achats qui ont été effectués, donc 55 conversions pour un coût d'acquisition légèrement supérieur à 23 euros par nouveau client. Le panier moyen dépasse les 50 euros.
1: Alors là, moi j'ai plein de questions. Euh, tu mentionnes donc euh, l'offre, c'est simplement tu dépasses un certain seuil pour ta première commande, on t'offre un produit qui, de notre côté, est peu coûteux. Est-ce que ce produit de base, il était disponible sur le e-shop euh, Et si oui, est-ce qu'il se vendait bien ou est-ce que… Euh, il faisait, disons, sa petite vie sans être sans être embêté.
0: Alors, c'est un produit, oui, qui est disponible sur le sur la boutique. C'est un produit qui fonctionne très bien et qui est euh, très acheté. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire que c'est un produit qui fonctionne très bien. On a une partie des consommateurs sur la boutique qui achètent le produit, mais qui achètent que ce produit-là. Et comme je le disais, c'est un produit qui euh, est un produit d'entrée d'une dizaine d'euros. Et le problème, c'est qu'on a une partie bah, des acheteurs qu'on euh, qu ne capte qu'avec ce produit euh, d'appel. Donc, on a un panier moyen qui est assez bas. L'idée ici de cette offre-là, c'est également d'attirer de nouveaux clients avec ce produit bah, qui euh, fonctionne très bien. On sait qu'il qu a une preuve de succès, qu'il y a ouais. beaucoup de demandes, tout simplement. Et le but, c'est, oui, vous pouvez l'avoir, on vous l'offre, mais à partir d'un certain panier moyen. Et à partir de là, donc la personne achète des produits jusqu'à atteindre les 30 euros, voire plus. Donc, Sachant que là, on a un panier moyen qui est d'une cinquantaine d'euros. Donc, visiblement, ils achetaient quand même. Enfin, on avait quand même un peu moyens plus intéressant euh, au-delà de, du minimum d'achat et bénéficiait également d'avoir ce
1: produit-là qui, euh, qui était offert euh, dès lors qu'il dépassait les 30 euros de commande. Tu as mentionné le, le fait que tu devais absolument suivre un coût d'acquisition qui était inférieur à 30 euros. Est-ce que ce coût d'acquisition, tu le regardais depuis le Ads Manager ou depuis Lifetime Lee parce que c'est un des SaaS que tu utilises notamment avec ce client
0: a c'est bien c'est un coût d'acquisition qu'on observe sur les deux plateformes. Sur Meta, on ne doit pas dépasser un coût d'acquisition de 30 euros. Au-delà de ce coût d'acquisition-là, nous résultats sont moins bons et on n'est pas dans, dans, dans ce qu'on recherche. Également, sur Lifetime value de manière plus globale, on veut un coût d'acquisition par nouveau client, donc un NCAC, qui, qui se trouve en dessous de 30 euros.
1: D'accord. Le, le NCAC, du coup, c'est une métrique, nous, qu'on utilise énormément chez G7. Je, je vais juste l'expliquer un petit peu. C'est juste votre coût d'acquisition pour les nouveaux clients. Et c'est assez important parce qu'on euh, parle souvent, d'ailleurs, sur Social Selling, de fondations financières, de bien maîtriser ses coûts, etc. Et c'est certain que pour un e-commerce, la croissance va passer notamment par le fait d'aller chercher de nouveaux clients pour, euh, pour justement euh, ensuite aller les travailler avec de l'emailing, etc. et augmenter leur, leur lifetime value. Donc, c'est hyper important aussi de faire de l'acquisition. C'est aussi d'ailleurs pour cette raison euh, que je mentionne à toutes les personnes qui sont dans la J7 Academy et qui nous posent des questions à ce sujet-là. Comment euh, on peut euh, scaler un compte Est-ce qu'il faut euh, beaucoup de campagnes de retargeting et bien, c'est tout l'inverse. Euh, la plupart du temps, les gros comptes, et j'avais fait des, plusieurs études de dépenses là-dessus, j'ai noté que sur des e-commerce, surtout des e-commerce, moins des, moins des lead gen, mais surtout des e-commerce, on avait une part des dépenses dans le retargeting qui était importante, je dirais, en dessous d'un budget de 10 000 euros ou 10 000 dollars par mois. Et plus on dépassait ce seuil, plus on arrivait à des 30 000, des 40 000, etc., eh bien plus le budget de retargeting qui était peut-être à 60% acquisition, 40% retargeting, plus le budget du retargeting diminuait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire passer à l'audience. Vous voulez scaler, vous voulez connaître la croissance. C'est très simple, ça ne passe que par de l'acquisition sur Facebook. Le retargeting, lui, va devenir de moins en moins important sur Facebook même. Parce qu'après, on met en place de l'emailing etc. etc. Donc ça fait du pouce à ce que tu dis. D'ailleurs, j'avais une question parce que tu parles de Advantage Plus, on le sait, c'est vraiment, je dirais, la campagne de 2023, honnêtement pour l'e-commerce e sur Facebook Ads. Quelle est la place de cette campagne Advantage Plus sur ton compte Est-ce qu'elle fait partie des, des plus grosses dépenses Comment comment est-ce que tu estimes un peu son positionnement et puis son positionnement futur d'ailleurs parce que probablement que tu 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 vas relancer une ou, ou que tu as envie de scaler celle de de ton offre actuelle à moins qu'elle soit terminée d'ailleurs.
0: Exactement. Alors l'offre est toujours d'actualité, elle fonctionne toujours euh, par rapport à la campagne Advantage Plus, elle a une place assez importante dans la structure du compte actuel. elle a deux rôles à savoir, premier rôle généré de l'acquisition puisqu'on n'a que très peu de retargeting qui est mis en place euh, qu'on qu donne à, à Facebook pour cette campagne, c'est de l'ordre de 3 à 5 qu'on autorise d'aller enfin qu'on autorise Meta d'aller chercher du coup des audiences euh, chaudes de, de, de retargeting. Et euh, le second rôle de cette campagne d'acquisition, c'est de tester également de nouveaux créatifs. Plus on alimente euh, la campagne Advantage Plus avec de nouveaux créatifs, avec euh, des créatifs orientés sur l'offre, avec des créatifs orientés sur de la nouveauté, plus on donne euh, d'éléments à, à la campagne Advantage Plus, plus elle est en capacité, plus le système a des possibilités pour aller chercher de la conversion et euh, de la performance.
1: Bonjour à tous, j'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la J7 Académie. La J7 Academy est un service pour médias buyers qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. Ça dit que tu testais directement ou tu as une campagne annexe qui te permet de tester et t'envoies tes meilleurs créatifs qui ont été testés préalablement sur l'Advantage Plus. Mm -hmm. On a des campagnes dédiées aux collections, par exemple, on
0: teste directement sur la campagne Advantage Plus. Et une fois que ces créatifs-là sont fonctionnels, on les intègre directement dans une campagne Evergreen, où là, on va voir ce qu'il est qu le budget. D'accord.
1: Une campagne Evergreen, pour ceux qui nous écoutent, c'est alors, je suppose, Ahmed, pour toi, ça va être une campagne en CBO, c'est une campagne qui a le plus gros de ton budget et qui est censée tourner le plus longtemps possible, c'est ça Exactement. Okay. Parce que Evergreen juste veut dire toute l'année, en fait, c'est tout. C'est juste un des, des nombreux vocabulaires techniques qu'on utilise chez G7 Media, donc je, je tenais à ce que vous compreniez bien. Donc, si je dois synthétiser ce que tu as fait, tu étais dans une, une optique d'améliorer tes coûts par acquisition tu travailles finalement sur l'offre en te basant sur une de tes meilleures publicités, euh, tout, euh, tout, tout type confondu, puisque tu es parti notamment d'une publicité euh, qui, qui devait générer des leads. Suite à ça, tu enfin tu conçois une offre. Cette offre, elle te permet d'augmenter ton panier moyen parce que tu observais par exemple que les gens venaient souvent acheter le même produit qui coûte entre 10 et 15 euros, euh, mais ne revenait pas nécessairement, etc. Et du coup, tu décides de prendre ce, ce produit et de l'offrir gratuitement si les personnes achètent un autre produit qui est beaucoup plus dispendieux par rapport à, par rapport à ce 10-15 euros. Et tu observes justement que ça fonctionne plutôt bien, que ton, ton coût par acquisition de nouveaux clients diminue nettement, que ton coût aussi sur le As Manager diminue nettement, et, et tu continues d'ailleurs cette offre.
0: Est-ce que c'est à peu près ça mais oui, c'est exactement ça. On s'est retrouvé dans une position où le coût d'acquisition augmentait au fur et à mesure, euh, si je prends 10 jours avant le lancement du test, on a un coût d'acquisition par nouveau client qui est euh, en moyenne à 35 euros. On lance le test et au préalable, on analyse la situation. Quel élément créatif fonctionnel on a à notre connaissance sur le compte. Quel produit est performant? Quel produit attire l'intérêt? Et euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour attirer de nouveaux clients? De là, on est parti donc sur, effectivement, le, la structure créative, la publicité fonctionnelle. On a établi une offre avec un produit dont on sait qu'il est fonctionnel. Et on a mis en place une offre intéressante et simple euh, avec un code promotionnel pour que les personnes puissent, euh, bah, finalement convertir une première fois et bénéficier de l'offre. Et dix jours et... après le lancement ouais, vas -y, vas -y, du test, pardon. dix jours après le lancement du test, on s'aperçoit que le coût d'acquisition a nettement baissé sur les jours suivants. C'est une moyenne de 22 euros par coût d'acquisition par nouveau client. Donc, une baisse de plus de 10 euros.
1: Ahmed, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Pour synthétiser et surtout pour donner un peu des conseils aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette même situation, comment conseillerais-tu un e-shop qui est, qui est dans la même situation et qui pourrait réitérer justement ce que tu viens de faire avec cette offre
0: yes, bah écoute, Je reprendrai la structure que j'ai mise en place pour ce test. En premier lieu, tout d'abord, pour moi, c'est d'identifier le format créatif qui fonctionne le plus. Que ce soit sur une campagne de génération de lead, une campagne de conversion, quels sont les éléments qui sont fonctionnels. Vous observez une, une performance, est-ce que c'est des publicités qui sont centrées sur un produit, est-ce que c'est des publicités qui montrent un côté lifestyle, est-ce euh, il y a une offre qui est mise de l'avant C'est super important d'identifier ces éléments-là et de reprendre une structure bah, qui est fonctionnelle, une publicité qui est fonctionnelle et euh, à ce moment-là, de construire autour de ça euh, des stratégies. Ça peut être aussi une stratégie euh, d'offre, donc construire une offre, mais toujours partir d'un format créatif qui, qui est fonctionnel.
1: D'ailleurs, j'y pense, mais euh, je pense que ça intéressera tout le monde. Il euh, y a un truc sur Shopify que j'adore utiliser. C'est euh, l'outil qui vous permet de lister le nombre de produits qui ont été vendus et surtout, quels sont les produits en termes de quantité, en termes de vente, en termes de net sales, etc. Il etc. Et y a un petit filtre que je vous conseille d'utiliser pour justement réitérer ce genre d'exploit. De, c'est juste de dire, OK, euh, qui a acheté justement ces produits Est-ce que ce sont des nouveaux clients ou est-ce que ce sont des clients existants Et là, c'est tout de suite plus intéressant parce que comme comme Ahmed a pu voir toi sur ton e-commerce, euh, tu as probablement découvert grâce à ça que le produit qui était le plus vendu pour des nouveaux clients, c'était cette petite offre à 10-15 euros. Et, euh, oui. et à l'inverse, et, et du coup, par conséquent, tu t'es dit, bah, je vais utiliser ce produit d'appel, finalement, pour vendre quelque chose d'un petit peu plus dispendieux. Et à l'inverse aussi, mais là, pour le coup, c'est encore des choses à tester. Euh, mais vous pouvez regarder quels sont les produits les plus vendus en termes de, de profit, de d'unités de, de, vendues, etc., etc., sur des clients existants. Et là, ça vous donne une toute autre liste que vous pouvez utiliser pour upseller les, les clients qui vont terminer leur tout premier achat en leur disant, par exemple, eh bien, ceux qui ont acheté ça ont aussi acheté ça de manière générale parce que ça a amélioré leur, leur expérience donc vous devriez faire de même donc il y a plein de bundles à créer à partir de ça il y a plein de tests à mettre en place grâce à ça oui, Exactement Ahmed, merci à nouveau d'avoir été avec nous merci de nous avoir donné tant de conseils j'espère te retrouver sur, sur 2024 pour, pour de prochains épisodes est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner avant qu'on qu clôture euh, Bah, écoute je te remercie pour l'invitation merci à, à l'audience
0: et puis, euh, bah, comme tu l'as mentionné, je pense que tu as tout dit euh, de ton côté, il faut, comme je l'ai dit juste avant, il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne déjà ou alors trouver euh, bah, le format créatif qui fonctionne, les éléments créatifs qui fonctionnent pour votre e-commerce. Votre, euh, e Et de la même manière, quand vous bâtissez une stratégie d'offre, on a pu le faire pour ce client il faut le faire sur des éléments qui sont tangibles c'est-à-dire des données que vous pouvez récupérer sur Shopify sur Life Family, sur Triple Whale qu'est-ce qui euh, attire euh, l'intérêt de, de votre client sur quel euh, produit vous faites le plus de profit voilà il faut toujours baser ses décisions et ses stratégies sur des éléments qui euh, bah, sont des éléments euh, des, des data, des données concrètes et non pas sur euh, voilà, une impression ou, ou un feeling mais euh, je, pense que, je pense que tu le sais mieux que moi
1: il ouais, ouais. Bah, faut être analytique en fait. c'est ça Exactement. Euh, Ahmed merci je le répète aussi pour les personnes qui nous écoutent euh, le 8 janvier 2023 sur No Pay No Play on passe en saison 2 on vous explique tout dans cet épisode et pour ceux qui ont envie de savoir un petit peu plus tôt eh bien, je, vous, je vous encourage à aller écouter l'épisode du 3 janvier de Social Selling qui s'appellera plus Social Selling d'ailleurs qui aura un autre nom et qui va du coup vous expliquer quelle est la ligne éditoriale pour les deux podcasts Là, vous permet justement de peut-être mieux sélectionner l'épisode que vous avez envie d'écouter sur la semaine à chaque semaine du coup Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Play No Play A très vite Ads are underpriced. Senator, we run at it.